1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de noviembre de 2013. El tema de hoy, integración social, territorial y desarrollo AMESIDER 2013. Para ello contamos con la presencia eh, muy muy especializada de los doctores eh, Adolfo Sánchez Almanza Y Carlos Bustamante Lemos Bienvenidos compañeros, buenos días
2: Buenos días, no. buenos muchas gracias días. por la
0: invitación Gracias
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 Tiene cuatro líneas En el área metropolitana Y para comunicarse desde el interior de la república El teléfono lada sin costo 01800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. De nuestros invitados, Adolfo Sánchez Almanza tiene estudios de doctorado, tiene, es doctor, no, es, no tiene estudios de doctorado, es doctor y maest maestro y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de, su, de la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional y también es tutor en el posgrado en Economía de la UNAM y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Actualmente es presidente de AMESIDER, es decir, de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Desarrollo Regional. dentro de, Entre sus publicaciones se encuentran Panorama histórico de la Ciudad de México, gobierno, Ay, no entiendo aquí, bueno, textos breves de economía, el gobierno del Distrito Federal, es esto, gobierno del Distrito Federal, eh, textos breves de economía y justamente potencialidades de desarrollo, políticas públicas y desarrollo territorial sustentable. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, a Mesider. Es profesor en la Facultad de Arquitectura en el posgrado en Economía de la UNAM. Actualmente es coordinador del posgrado de Economía en nuestro instituto y participa como corresponsable y coautor con el doctor Adolfo Sánchez Almanza en el proyecto colectivo Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus recientes publicaciones, Actores Urbanos y Políticas Públicas y Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Bueno, año con año, en diferentes partes de la República, se realiza el Encuentro de AMESIDER. Este año no es la excepción, tendrá lugar el 18 octavo Encuentro sobre Desarrollo Regional en México, que en esta ocasión tiene como tema central integración social, territorial y desarrollo hacia políticas públicas alternativas. Esto será en la ciudad de eh, Pachuca, Pachuca Hidalgo. Eh, y para hablarnos de los días en que tendrá lugar eh, los objetivos de este evento, de su estructura, de sus participantes y por supuesto de la sede, cedo los micrófonos en este instante, en este instante a nuestros invitados. Adolfo. Sí. Por favor.
0: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Irma. Eh, eh, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, como se sabe, surgió en nuestro instituto, pero ahora es una asociación de carácter nacional y ya internacional, eh, y entonces como parte de sus actividades organizamos cada año el Encuentro Nacional, y como bien dices, ahora es el número 18. Pero además hemos organizado tres encuentros internacionales justo el año pasado aquí en el Palacio de Minería constituimos una red iberoamericana con nueve países de América Latina, incluyendo España y Portugal eh, con la finalidad de discutir los temas que le atañen a nuestra región más allá de lo que se observa en otros bloques como en el caso de Europa o en el caso de Asia o Estados Unidos tenemos eh, la... Obligación de estudiar nuestras realidades, en particular con el enfoque urbano-regional-territorial. Y en este caso, el tema de integración social-territorial es el primer objetivo del de encuentro nacional, considerando el diagnóstico que tenemos. O sea, es un país con muchas regiones, con fuerte exclusión falta de integración, con rezagos, con brechas eh, socioespaciales de todo tipo y entonces estamos eh, con la intención de discutir estos temas, vamos a tener invitados importantes, viene el presidente de la Regional Science Asociación Internacional de la RCI, el doctor Jean-Claude Thiel y vienen eh, algunos funcionarios públicos y muchos académicos de alto nivel en donde vamos con ellos a poder discutir cuáles son las perspectivas del país, qué hacer para lograr reducir estas desigualdades y estas formas de exclusión eh, en todo el país y hacer algunas propuestas de políticas alternativas. Y más adelante podríamos platicar algunas de las propuestas que hemos estado haciendo.
1: Perfecto. ¿Cuántas... Este... Ponencias esperan tener este año son masivas. Esos,
0: ya tenemos 200 masivos, sí. 202 ponencias que se Ajá. incluyen siempre en un disco compacto y se reparten en el, en el ay, encuentro ay, ay.
1: Ah, más bien.
0: las magistrales. Más las magistrales,
1: muy bien. Cómo lograr Carlos la integración social territorial y el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión, tu visión de, de este de este de esta falla?
2: Sí, Irma, antes que nada, un agradecimiento por la atenta invitación que nos han extendido y el tener la oportunidad de hablar aquí ante el eh, auditorio de Radio UNAM. Eh, mira, la cuestión de desarrollo regional para principio de cuentas, eh, uno de los objetivos centrales es precisamente incorporar, integrar, a, la, a los diversos grupos sociales que viven en alguna nación, ¿no? Esto no es solamente, digamos, un objetivo de carácter altruista, sino que por décadas, si no es que desde principios del siglo XX, digamos, se eh, ha percibido la necesidad de integrar no solamente los territorios de una nación, sino a los grupos de pobladores porque esto va a generar un beneficio colectivo para Dale. toda la nación. Sí. No se trata solamente de ayudar a los desvalidos o al, al, a los sí, no marginados. No es una caridad, vamos. No es una caridad, sí. sino que se trata de resarcir mucho de que los poderes centrales, ¿no? a lo largo de la historia, han aprovechado, explotando, expoliando territorios, y, y explotando también a, la, a los pobladores de, de otras áreas. ¿no? Entonces, a partir, repito, desde los años eh, 20, digamos, del siglo XX, con la Revolución Bolchevique, posteriormente con la Primera y Segunda Guerra Mundial, se percibió y se adquirió cada vez mayor conciencia de la necesidad de integrar pobladores y territorios. Entonces, para esto esto, eh, digamos, genera un beneficio colectivo, repito, y además una bola de nieve en torno a eh, incorporar cada vez mayor eh, número de talentos, de capacidades y de, y de, y de patrimonio eh, cultural y material, ¿no? Entonces, en ese sentido, si volteamos a lo que ha sido la realidad mexicana, ha sido precisamente esta que desde que se logró la conquista por parte de los españoles al, al mundo prehispánico de nuestro continente y de nuestro pa y de lo que ahora es nuestro país, ha sido solamente una serie de proyectos, de estrategias de explotación de gobiernos centralistas y sin nada que o muy poco que darles a, a, a los grupos sociales explotados ¿no? y de las regiones periféricas. Esto ha sido todavía hasta la fecha. Entonces podemos nosotros y además todos los científicos que se incorporan precisamente en estos congresos que realizamos anualmente con sus investigaciones y sus proyectos de investigación han constatado que precisamente en todos los ámbitos de la vida nacional todas las estrategias que se establecen tanto de carácter económico como social eh, para eh, lograr un crecimiento económico han sido dados sobre esta base. ¿no? de explotar recursos, pero resarciendo muy poco uh -huh. o a veces casi nada uh -huh. a, a, a los pobladores que viven propiamente las regiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, la necesidad, ¿cómo lograr esta integración? Uh -huh. Precisamente a través de proyectos de infraestructura, ¿no? de mega infraestructura, que realmente incorporen primero digamos, pobladores que han vivido incomunicados, ¿no?, sin los servicios básicos de electricidad, agua potable, educación, salud, ¿no? Todavía a la fecha podemos escuchar spots radiofónicos y televisivos en donde se dice que el 98% de la población está servida por luz y por agua potable. Ese mismo porcentaje es el que se viene manejando desde las estadísticas de los años 60 del siglo XX. Entonces no es posible que con estrategias y políticas muy limitadas, o que a veces solamente se manifiestan sobre el papel, se sigan manejando estos porcentajes, ¿no? sí. en donde ya debería estar cubierto al 100%, y sin embargo vemos inclusive, repito, spots, en donde vemos pobladores del medio rural, que tienen que asistir a la escuela a decenas de kilómetros a pie, porque no hay un solo camino propiamente para transitar, por un vehículo, sino que hay que hacerlo por senderos y demás para man y, y se, se sigue manteniendo la población incomunicada vemos si nosotros planteamos, vemos, nosotros visualizamos un mapa de la República Mexicana vemos que las mismas carreteras y las mismas líneas ferroviarias que existían a principio del siglo XX son las que existen actualmente, sin embargo ahora las vías ferroviarias están destinadas solamente en algunos tramos a transporte de carga, pues el transporte de pasajeros prácticamente desapareció, desapareció sí. cuando todavía en muchos países, hasta de África, que tanto a veces se, se denosta y que son las muestras de la pobreza extrema, ahí sí hay ferrocarriles, y ferrocarriles también para pasajeros, uh -huh. en, en el sureste asiático igual, aquí no, ¿no? Uh -huh. aquí toda la infraestructura que existió a finales del siglo XIX, y principios del XX, se sigue manteniendo igual, y, y en, en anticuado, mal servicio, no no se moderniza nada. Lo poco que se moderniza ahora de carreteras, de, de presas hidroeléctricas, ha sido lo que se hizo hasta finales de los años 70. Posteriormente no hemos hecho nada. Entonces esto es en términos generales,
1: La ojalá había
2: eh, digamos, oportunidad de un poco detallar algunas cuestiones, pero principalmente las obras de infraestructura, de gran infraestructura, han quedado pendientes por sexenios. Se han planteado siempre uh -huh. como planes de desarrollo nacional, sexenal, pero a final de cuentas no solamente no se concluyen, sino que muchas veces no llegan ni a la mitad. Exacto. Y todo esto, si seguimos creciendo demográficamente, pero con proyectos de infraestructura que se quedan a la mitad o menos de la mitad, pues obviamente el rezago a mediano y largo plazo cada vez va a ser mayor.
1: Exactamente. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. en momento económico. Bueno, eh, de la realidad política y económica que ha eh, pergeñado aquí nuestro compañero Carlos Bustamante, te pregunto, este, Adolfo, ¿cuáles serían las políticas públicas necesarias para, digamos, eh, bueno, que se requieren en materia de desarrollo regional? Porque esto es un problema múltiple, no es un solo problema, es una gama de cuestiones que hay que atender y se requieren, pues, políticas públicas distintas. ¿Cuáles sugieres tú que podrían ser estas políticas públicas?
0: Eh, bueno, sí, como dices, eh, el tema territorial... Eh, uh -huh. Es multidimensional ah, sí. es multiescala multifactorial y por lo tanto uh -huh. ten, sí requerimos políticas uh, en cierto sentido mayor eh, con mayor articulación entre lo que se llama es un enfoque transversal este enfoque lo que implica es modificar las políticas que tenemos que siguen siendo de visión sectorial sí. muchas de las políticas no se diga las macroeconómicas, por ejemplo son aespaciales, y se piensa en sectores económicos, pero no se piensa en dónde se realizan las actividades productivas. Entonces, uno de los planteamientos generales que hacemos es que este tipo de políticas deben ser transversales, y por ejemplo, en el actual Plan Nacional de Desarrollo, se sigue viendo el desarrollo regional como un sector más, junto con infraestructura, por ejemplo, sí, el tema sí. social. No, Entonces, como,
1: no como territorio.
0: No uh -huh. como un territorio uh -huh. y, como, y como un espacio que requiere planeación uh -huh. horizontal, transversal. Entonces, claro. ahí hay un primer problema de enfoque que requiere ir hacia otro uh -huh. enfoque de, de planeación. Y por otro lado, es muy necesaria la articulación horizontal entre las distintas políticas cuando llegan al territorio. Lo que vemos actualmente es que llega... La Sede Sol o llega Economía o llega Semarnat, llegan de manera vertical sin articular el territorio mismo. Entonces eso nos lleva a la necesidad de hacer una planeación en el territorio con mucha participación social. Eso es una línea y por otro lado, pues tenemos un marco jurídico que es inadecuado, que no está respondiendo a esta nueva realidad, y eso tiene que ver con los diagnósticos actuales, la relación entre lo global y lo local, este los espacios de los países tienden a abrirse al exterior, más nosotros que tenemos a, hace tres décadas un modelo de apertura comercial, claro. vemos los impactos del capital transnacional en localidades muy aisladas, entonces... Eso lo que obliga es a tener otro tipo de planeación. Y tenemos otro problema de articulación entre los tres órdenes de gobierno. ¿no? Las relaciones intergubernamentales no están funcionando bien. La relación entre federación, estado, municipios no es eh, articulada, no, no siempre es coherente. Y a veces hay normas que llegan a ser contradictorias. Eh, eso a veces lo vemos en, en lo que sucede, por ejemplo, en la planeación urbana. Eh, claro. eh, por ejemplo, el sexenio pasado no tuvimos programa de desarrollo urbano. Ahora hay un esfuerzo que se han hecho foros, se han hecho discusiones para hacer el nuevo programa de desarrollo urbano de este sexenio, convocando especialistas de distintos frentes y se, está, se presenta un documento en donde se trata de involucrar a más uh -huh. eh, sectores. Esto nos lleva a, a revisar tanto el marco jurídico como la necesidad eh, de crear una nueva ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano que dé respuesta a estas nuevas realidades. Entonces ahí hay una combinación de, de elementos, marco jurídico, diagnóstico actualizado, políticas coordinadas y aquí uno de los temas clave es quién se va a encargar de hacer el modelo de país de largo plazo que necesitamos. En otros países, uh -huh. este, veamos Japón, veamos China, sí. están haciendo planeación a 50 años adelante y nosotros no, a veces ni siquiera a 6 años tenemos una visión clara, entonces necesitamos que haya un, eh, un organismo que se encargue de hacer planeación prospectiva de largo plazo, llegar a acuerdos que implican acuerdos entre los actores, no, representantes de la sociedad, del mercado, de la sociedad civil y decir por lo menos... Sabemos a dónde quiere ir el país a futuro y claro, hacer un sí. esfuerzo por, por orientar todos los esfuerzos y alinear los recursos en ese sentido. ¿no? Entonces, sí. hay muchas políticas que se pueden echar a andar, ya específicas, pero siempre teniendo el, el efecto eh, transversal del territorio. Y ahí... Bueno, las sectoriales siguen siendo importantes, infraestructura que mencionaba Carlos, está el sector agrícola en un desastre, no, sí. este, tenemos ahí un, 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 que reactivar el campo, por ejemplo, sí. una nueva política industrial, eh, las políticas sectoriales siguen siendo las las mismas, pero el tema es cómo llevarlas a una buena coordinación territorial. Es
1: decir, cómo vincularlas, ¿no? Eh, vincularlas de, entre gobiernos y vincularlas en... En, como dices tú sectorialmente en no sé lo que debe hacer eh, el, la especialidad digamos económica de cada de cada zona de cada región no pues esto sí es eh, delicado y, y los vínculos los vínculos que deben existir para para en la planeación pues ya había planeación yo me acuerdo de que ex, existían este grandes planes bueno el plan de desarrollo eso es seccional sí. pero existía la planificación ¿Qué sucedió con ello?
0: Eh, sigue existiendo formalmente, el Sistema Nacional de Planeación está sí. vigente. El sí. problema es que nuestro modelo apostó mucho al mercado. Entonces el, el papel del Estado como sí. el papel de, de fomento, de conducción, de regulación, se vino debilitando. Y se apostó a modelos mercantiles y eso lo vemos en vivienda. Todos estos modelos de fraccionamientos este, que se construyen en medio de la nada sin hacer ciudad... Ese es un modelo que ya fracasó y lo estamos viendo con cinco millones de viviendas deshabitadas ah, y, un, sí. y una crisis financiera que va a llevar a un rescate, un rescate sí. ya de, hay financiero. hay una
1: grave crisis inmobiliaria Exacto. en este país.
0: Eh, eh, y no es que no haya <risa> demanda, sí. sigue habiendo demanda, pero eh, se trata de una demanda social de personas que no tienen ingresos suficientes claro. o, o, o que requieren suelo, suelo para pobres pero que requiere la intervención del Estado. Pero si el Estado se aleja de sus funciones, pues entonces el mercado ocupa el lugar. ¿no? Eso es. E y ahí pero hay un dices, problema. es bien que
1: esto ha quedado en manos de, de las fuerzas del mercado y es el grave error ideológico del modelo. Que y ya tenemos ¿verdad? tres
0: décadas así.
1: Sí, y parece que va para adelante. Recientemente, ayer nada menos, Carlos, decía el presidente que tenía eh, un todo un plan en torno a... Bueno, al fomento a la agricultura y a la ganadería, es decir, está hablando de los sectores primarios para todas las regiones del país. ¿Qué sabes de esto?
2: Mira, eh, te confieso que no sé con precisión cómo está este plan que anuncia el presidente sí, no, de México. Sí, no, apenas lo anunció sí. así,
1: no ha salido nada. Pero
2: desgraciadamente lo que nosotros hemos estado observando y estudiando en los últimos años es mucho de lo que decía ahorita Adolfo. Sí. en el sentido de que los planes son muy sectorizados, no están transversalmente integrados, uh -huh. y ya cuando se logra aterrizar en estrategias y en proyectos determinados, uh -huh. es cuando entonces las fuerzas del mercado son las que prevalecen. ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, el, el, cualquier plan de desarrollo agrícola se ve totalmente afectado con una política que inclusive anunció el secretario de agricultura cuando anunció que ahora se va a proponer que las grandes corporaciones desarrollistas constructoras de vivienda sean las que tengan la posibilidad de solicitar suelo para expropiación para vivienda si ya nosotros habíamos sido testigos de que en las últimas décadas eh, se, eh, digamos cuando se se liberó al mercado elegido por así decir ¿no? uh -huh. empezó la especulación grande de los ejidatarios que se dedicaban sobre todo a actividades agropecuarias para vender el, su el suelo ejidal a para suelo urbano, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. entonces ahora con estas medidas que se anuncian totalmente exacerban la especulación de suelo agrícola para suelo urbano, ¿no? entonces esto definitivamente afectará la productividad agrícola que de por sí está por los suelos a nivel nacional. A nivel regional hay algunas áreas que tienen alta productividad, pero aquellas que están sobre todo en los alrededores de las zonas urbanas se ven con alto riesgo de perder su capacidad agropecuaria sí, claro. para de, eh, proyectos de vivienda que inclusive no son demandados, sino que solamente es el afán especulador de los desarrollistas. ¿no? La prueba está que al terminar el sexenio pasado, había más de 5 millones de viviendas desocupadas. ¿no? Sí. Entonces, aún así, se advierte que se va a seguir preferenciando a los desarrollistas para que sigan construyendo a donde se les antoje, y no de acuerdo a un plan de desarrollo territorial como ahorita lo menciona Adolfo, sí. eso es una. La otra, eh, dentro de estos proyectos de sectorización, cada vez sigue habiendo mayor presión para que dentro del el campo mexicano se permita que entren el maíz transgénico, cuando muchas de las agrupaciones agrícolas y ganaderas han advertido que esto atenta terriblemente contra la sustentabilidad del campo mexicano. No obstante los políticos que están a la cabeza del gobierno no les importa. Mientras esto les logre un beneficio en la concertación de proyectos no les importa. Y esta es un, una dimensión importante que ahora debe de poner atención el desarrollo regional, la cuestión del cuidado del medio ambiente. No tanto porque no se toquen los recursos naturales, sino que se haga con un plan de desarrollo racional, ¿no? sí, claro. de tal manera de que exista la seguridad de que las generaciones futuras van a seguir disfrutando de muchas de las riquezas que genera el medio natural. Pero, sin embargo, las políticas siguen siendo a contrapelo de lo que la lógica, eh, digamos, natural dice y lo que muchos otros países avanzados han estado mostrando. ¿no? Por ejemplo, países como los escandinavos, que mucha de su base productiva es la explotación silvícola, siguen teniendo los grandes bosques. ¿Por qué? Porque los cuidan, los regeneran, etcétera Sin embargo, en nuestro país... Todo el, el patrimonio silvícola que tenemos está siendo día a día Devastante. explotado y extinguiéndose. ¿no? Sí, así es. Y lo mismo sucede con, con, los, la, con las áreas litorales en donde están destruyendo el, los manglares y todo, que no se van a reponer. Y así es en todo. Estamos perdiendo nuestro patrimonio. Yo le he dicho muchas veces, en la medida que nosotros perdamos nuestro patrimonio, nosotros vamos a perder soberanía. Si ya la soberanía ha sido trastocada día a día, pues esto es un riesgo mayor. Perder soberanía, se pierde independencia, se pierde autonomía, ¿no? Sí. Y perdemos todo. Así es lo que está perdiendo los grupos sociales en el interior del país. Sí. Y aún dentro de las ciudades, que eso es un ámbito que también debemos de tocar. En las ciudades también se sigue preferenciando el atentar contra los espacios públicos que por ley están determinados para el libre tránsito de los ciudadanos o para uh -huh. su esparcimiento, y sin embargo los gobiernos locales lo siguen vendiendo uh -huh. a, 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 a los grupos sí. políticos para sí, mercado, para tianguis, para ocupación de autobuses urbanos, etcétera, etcétera. En todos lados es una eh, estar atentando contra la, la ciudadanía, solo por preferenciar proyectos de carácter mercantil que les van a dejar beneficios a los que están en el gobierno y al sistema político que los autoriza y los legaliza, entre comillas.
1: Sí, bueno, cotidianamente estamos escuchando esta, bueno, esta actitud tan insensible y arrasante y depredadora. Mira, es el caso de aceptar que las mineras exploten las minas sin dar al, a los pobladores de la región ninguna garantía respecto a sus tierras de cultivo, al agua que requieren, sencillamente llegan, se les da la, la concesión y como es concesión gubernamental, el, el habitante no tiene ninguna defensa, esta es una, ¿no? Así Otra es que ta, el propio gobierno hace obra pública, algunas, ¿verdad? Por ejemplo, de tipo presas y todo esto, Arrasando también con comunidades enteras Nada menos hoy alguien decía por la radio Que este, se quejaban los pobladores de alguna zona no Ya no me recuerdo ahorita cuál Pero que no solamente se han quedado sin sus tierras de, de cultivo Sino también aquellas que son eh, patrimonio histórico del, de, la, de la humanidad Como son este, obra, este, partes arqueológicas que están siendo inundadas para crear este, presas aquí y allá, y bueno, yo no estoy en contra de la obra pública. Yo creo que aquí el problema es justamente la planeación de veras, la planeación de qué, territorial, de qué respetar, qué hacer, a quién donar, a quién... Bueno, yo creo que el respeto sobre todo a la vida
2: humana, ¿no? Y tomar en es cuenta eso, también sí. el patrimonio territorial regional y regional, local de claro. los grupos sociales, que son los que saben el riesgo que están corriendo en términos de su sí. subsistencia cuando se les uh -huh. permite a grandes empresas o a corporaciones o a políticos a aprovechar esos territorios para cuestiones que les van a afectar por ejemplo, ha habido apiliano, grandes ¿verdad? grandes sí, quejas poblados. de algunos pobladores, por sí. ejemplo en la zona norte del estado de Hidalgo en la, en la sierra de Simapán que los gobiernos locales y estatales están permitiendo que una empresa deposite desechos tóxicos a pesar de que por lustros ha protestado a la población, no les importa, prefieren reprimir a la población y seguir autorizando este tipo de, de prácticas, y lo mismo sucede en la frontera norte. no Entonces, sí. este es gran el gran dilema para el bueno, desarrollo regional. El
1: reto realmente, y desde el punto de vista académico, y que ustedes seguramente lo abordarán en el encuentro, ustedes y los que asistan, este respecto a cuáles serían los elementos para hacer una estrategia eh, específica para el desarrollo regional, para el desarrollo territorial. Esto es realmente urgente, ¿verdad? Así es, así es. Yo no sé... Hay
0: propuestas. Hay propuestas. Eh, eh, mira, uh -huh. eh, actualmente eh, dentro de las iniciativas de ley, de la nueva ley general de asentamientos humanos que se discutió uh -huh. mucho, más de tres años eh, recientes, se quedó atorada en la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero ahí hay una propuesta interesante de cómo ordenar el país a, a futuro. Sí. Y parte de la propuesta es hacer una estrategia territorial nacional, justamente. Eh, nosotros en el Instituto trabajamos en colaboración con la Sede Sol y elaboramos un documento que lo que plantea es que necesitamos ir eh, con una propuesta de largo plazo, ahí estamos planteando el 2030, como año meta, pero plantear un nuevo modelo territorial, en donde se piense ya no en un modelo centralizado con lugares centrales primáticos como es la Ciudad de México, sino de tipo policéntrico, con una mejor distribución de la población y de las actividades económicas en el territorio y que sea multidimensional que considere varios aspectos. Hay un documento que se puede consultar en la Red de Pobreza y Desarrollo Urbano del CONACIT, en donde vamos desde el marco jurídico, pasamos a un diagnóstico que considera el sector externo el nacional, definimos macroregiones, sistemas urbanos rurales, podemos ahí visualizar escenarios eh, prospectivos tendenciales y normativos, y luego hacer una propuesta de objetivos específicos, por cada una de las escalas y de los grandes componentes, con un esquema eh, físico-espacial y revisando los instrumentos que tenemos para hacer que ese plan funcione. Uh -huh. Ahí entre los instrumentos, pues están los de fomento, están los financieros, por ejemplo, todo el esquema de ...que deriva de la ley de coordinación fiscal... ...están uh -huh. eh, los fondos... ¿no? Uh -huh. ...y están los ramos... ...Ramo 33 sobre todo... ...que llega hasta municipios... Uh -huh. eh, ...están eh, los, los instrumentos... ...también de divulgación... ...es el tema de transparencia... ...y rendición de cuentas... Eh, ...y tenemos propuesta de metas... ...¿cuáles son a, algunos grandes planteamientos? ...el país no puede seguir... ...con esta tendencia... ...de Ay, alta qué. concentración... ...vamos a hacer un país... Muy urbanizado, si seguimos así, un sector agrícola atrasado, con graves problemas de incapacidad para hacerle llegar a la población bienes y servicios básicos. Entonces, esta esta tendencia tenemos que modificarla. ¿Y cómo se le tiene que hacer? Pues empezando en el corto plazo, con una serie de normas. Ya hay algunas señales interesantes. Ahora la Sedatu está planteando, y ya lo dijo el presidente, ya no dar subsidios a los nuevos desarrollos inmobiliarios que están en esa periferia abandonada. es Ahora vamos a pensar en una ciudad más densa, más compacta, y entonces si hay recursos públicos será aprovechando eh, los espacios urbanos y consolidar esas ciudades, porque es absurdo que en nuestras ciudades crece más el territorio construido que la población, eso no puede ser, porque eso es un modelo eh, muy depredador de recursos, como dice Carlos, y es un, es un modelo que representa muchos costos para la población, a nada más que el público analice lo que le cuesta la transportación de un asentamiento que está en Huehuetoca para venir a trabajar al centro de la Ciudad de México Ajá. y ahí vemos quién termina as, 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 asumiendo estos costos. Los internaliza la población trabajadora. Entonces, Ajá. eso más hacerles llegar servicios es muy costoso y ese modelo lo tenemos que ir cambiando. Y por otro lado... Han crecido mucho las ciudades del norte del país en el marco del comercio con Estados Unidos y Canadá y el sur está muy rezagado. Claro, depende del modelo de desarrollo en que estemos pensando, ¿no? pero, pero tenemos muchos desequilibrios territoriales y entonces una estrategia de tipo territorial va por ahí, pero eso implica un acuerdo entre muchos actores que son responsables de, de echarlo a andar. Eh, y en particular que el Estado recupere su papel conductor, porque ha ido renunciando a ese papel. Digamos, son algunos elementos de lo que vendría a ser una estrategia territorial diferente. Claro. Nos preocupa la concentración, sobre todo por la parte económica. Hay datos que, que este, estimamos que en 40 municipios y delegaciones del país uh -huh. se, se produce la mitad del Producto Interno Bruto. Y tenemos 2.456 municipios. Entonces, alrededor de 900 municipios solamente generan el 1% del PIB. Si lo vemos en esa escala de concentración económica, estamos mal. ¿no? Claro, ¿no? Eh, sí.
1: Hay un gran desaprovechamiento, un gran desbalance. El desequilibrio es no solamente de territorial, se vuelve, bueno, universal en el sentido de que afecta a todo, ¿verdad? La es. producción, la distribución. Y bueno, los centros, digamos, de comunidades más pobres se vuelven cada vez más pobres. Este es un, un hecho que ya lo vemos en, en la realidad, ¿no? ¿Querías agregar ah, sí. algo,
2: Carlos? No, eh, sí. Bueno, enfatizar de que este, esta estrategia que ahorita eh, explica muy claramente Adolfo, eh, enfatizar de que debe estar... Aterrizada, ahora sí que aterrizada en, en estrategias y proyectos regionales y locales, ¿no? sí. en donde se incluya la participación social. O sea, ¿cómo incluirla? Creo que es muy fácil, lo que pasa es que el sistema político se resiste a darle espacios a la población sí. y, y, a, y a entender... ¿Cuáles son sus necesidades? O sea, la población no se niega o no se resiste a los proyectos nada más per se, sino porque a lo largo de la historia ha experimentado que todos los proyectos que tienen el emblema de, de, de desarrollo económico, de desarrollo social, te traen en el, en el, en el fondo una serie de explotaciones en donde poco se considera el beneficio que van a tener los pobladores regionales y pues locales.
1: Es muy claro. Esa
2: es la resistencia principal a los proyectos, ¿no? Uh -huh. Y prueba de ellos fueron estos megaproyectos de, de los últimos sexenios panistas del 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 Plan Puebla-Panamá, que se vio frustrado precisamente uh -huh. por una gran resistencia, no solamente de los pobladores del sur de México, sino de, de los gobiernos centroamericanos que veían en ese proyecto uh -huh. nada de beneficio para los locales, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es importantísimo, que se vea cuáles son los problemas, las necesidades de, de esos grupos para incorporarlos en el proyecto, ¿no? Sí, claro. Entonces esto es lo que ha trabado muchos megaproyectos de infraestructura, tanto carretera, ferroviaria, de instalaciones hidráulicas, de, de, de oleoductos y gasoductos, sí. etcétera, ¿no? Sí. O carreteras, uh -huh. eh, simplemente ejemplos, el Istmo de Tehuantepec, aunque se dice que hay un ferrocarril transísmico,
0: uh -huh.
2: es, es un ferrocarril incompleto, es un ferrocarril trunco. O sea, no llega ni al puerto de Coatzacoalcos ni al puerto de Salina Cruz. Está, está interrumpido. O sea, uno va a Coatzacoalcos y pregunta dónde está el, la estación de ferrocarril, nadie la conoce. Porque está metida solamente en uno de, de los patios ¿no? uh -huh. de, de, la, de, la, de las refinerías. Pero no llega al puerto, o sea, para dar un servicio integral claro. y no un servicio para un solo sector. Ya, ya. ¿no? Uh -huh. Y así, así muchos como otros esto, proyectos sí. que se requiere interconexión, como decía Adolfo, hay una eh, falta de interconexión carretera y ferroviaria, digamos, oeste, este, oeste, oeste, uh -huh. este. ¿sí? En el sur, obviamente, ni se diga, ¿no? Comunicaciones interrumpidas desde la frontera... Con Guatemala y con Belice, hasta el centro del país no hay comunicación y es importante hacerlo. no Ese tipo de proyectos son los que vale la pena, eh, digamos, incentivar, pero repito, con participación social.
1: Claro. Bien, eh, voy a dar lectura a dos este, intervenciones de los radioescuchas. ¿Me permiten?
2: Sí, ¿cómo no? Mira,
1: Julián Carrillo los felicita y felicita al programa. Dice, la forma de general... Generar el plan de desarrollo es destruyendo al grupo político que le conviene acabar con la producción interna de México y se logre con el consenso popular permanente de toda la población mexicana. Bueno.
2: Es... Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Es que el, eh, es no, so, no solamente es un grupo político, es todo el sistema político. O sea, no vamos a particularizar en un partido político. Todos están inmersos en esa mira de objetivos de ver solamente el interés mercantilista y el beneficio financiero de proyectos para unos cuantos, sino para el país. ¿no? Esa uh -huh. es la desgracia.
1: Así es. Bueno, don Agustín Mondragón, eh, bueno, felicita a los invitados, por supuesto, al programa. Dice, lo que están diciendo es la realidad. Felicito a los ponentes por ser claros y precisos. Desde mi punto de vista es que el capital explotador a través de sus empresas ha tomado las riendas del poder económico, político y social y desgraciadamente la soberanía ya no radica en los gobernantes ni en sus instituciones. Ahora lo controlan ellos hasta a través de las instituciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario y Naciones Unidas para imponer las leyes que a ellos mejor les convienen y los países se supeditan a llevar a cabo esas órdenes beneficiando, beneficiándose, pero esclavizando al resto de la voraz explotación del gran capital.
0: Sí, ahora, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Sí. Eh, ahí yo creo que tiene que ver con esta nueva estrategia que debería ser lo mejor consensuada posible, pero también hay modelos de desarrollo endógeno, de desarrollo local, sí. en donde la sociedad se va apropiando de sus recursos, de sus territorios, donde se desarrolla el potencial productivo. Todas las regiones tienen potencial. El tema es que la sociedad civil organizada, se, se los vaya apropiando uh -huh. no que no haya vínculos con el exterior pero que los términos de intercambio sean más justos por ejemplo no el modelo depredador minero que, que tú mencionas en el sentido de que llega el gran capital, usa todos los recursos y se va y deja un desastre. Así y no es. hay beneficio social para las comunidades. No. Pero ese, ese es uno, pero hay muchos recursos. El agua mismo se ha sí. convertido en, en un tema de la, la lucha por el agua. Sí. Entonces, eh, lo que planteamos es que debe de haber una forma de integración social en el territorio que sea más justa, más equilibrada, sí. en donde el, el objetivo último de todo esto y del desarrollo, pues es el bienestar de la población. Si no se da el bienestar, aunque haya crecimiento económico, no hay desarrollo. ¿no? Uh -huh. Ese es el, el gran planteamiento. ¿no? Eso es.
1: Bien. Eh, yo, con... quisiera, yo quisiera sí, irme, si sí, sí,
0: todavía me supuesto. queda tiempo,
2: y me supuesto. permites. Uh -huh. eh, hay un aspecto importantísimo, dado que estamos hablando de recursos en general, pero sobre todo, yo creo que hay que prestar atención también a los recursos presupuestales. O sea, año con año, los presupuestos de egresos y de, de presupuesto de ingresos, la ley federal de ingresos y el presupuesto federal de egresos, eh, tratan de buscar y se negocia en el Congreso cada vez mayores recursos para los estados y, y para el sector público en general. Pero, y... Y a, y a final de cuentas se aterriza en propuestas de reformas que pretenden ser primero hacendarias y después solamente aterrizan en lo fiscal. Y en lo fiscal solamente ponen atención en cómo captar más recursos. ¿no? De esto sabemos ya de sobra que habemos un sector totalmente cautivo, que somos los que pagamos con todo el peso de los altos impuestos y del el acrecentamiento de los ingresos para la federación. Pero... Nada se habla sobre el control del presupuesto de egresos. ¿no? Cada vez hay más manos libres para, para el gobierno federal, para los gobiernos estatales y hasta los municipales para que hagan lo que quieran con los recursos crecientes que año con año reciben. ¿no? Ahí es donde hay una gran fuga de recursos que podrían dedicarse a obras públicas y a beneficio social. Y no a, y no solamente a la administración, o a fugas con nómenas secretas y demás, y que cuando hay, eh, digamos, una denuncia de mala aplicación de los recursos o de desvío o hasta de robo, nunca se sabe de qué hay culpables ni castigo para ellos, ni qué pasó con esos recursos. ¿no? Entonces, eso es una fuga de recursos importantísimos, por más que queramos acrecentar el presupuesto. ¿no? Para 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 el sector público si no se atiende el control del, del gasto público y mucho menos hay castigo para los que hacen mal uso de ellos, vamos a seguir sí, en las mismas. Sí, y sí, el sí, sistema político eh, prohija este tipo de prácticas. Nada hablamos año con año de contra de controlar el presupuesto de egresos.
1: Eso es cierto. Mira, cada vez más aunque no se establezca, si sí existen las voces pidiendo justamente eficiencia del gasto. Es decir, mira, es que si sí es complejo el asunto del presupuesto, particularmente cuando entras en detalle. Es decir, está por salir eh, la aprobación del, del presupuesto de 14 y, bueno, están todos esperando a ver qué cuál fue el, el más agraciado, es decir, hacia dónde se recargó la mayor parte del gasto. Todos votamos porque sea mayormente en gasto en infraestructura, porque es el que finalmente va a propiciar más empleo de entrada Exacto. y crecimiento del PIB. Claro. Bueno, hablando en términos muy generales, ¿no? Pero si echamos ojos atrás, no muy atrás, un poco atrás, de 2.000 para acá, la Auditoría Superior de la Federación... Ah, se ha dado a la tarea de, bueno, precisamente ver dónde dónde quedó el gasto. Digo, si, si está de, dedicado a la a educación pública o a construcción de escuelas, ver cómo, cómo está esto. En fin, eh, yo he visto de cerca estos, eh, digamos, resultados del, de la auditoría. Y bueno, el auditor eh, este superior tiene la posibilidad de descubrir todo esto y de hasta publicarlo, y uno lo puede ver, pero uno dice, ¿y dónde está la sanción al que no cumplió? Porque, desde luego, sigue habiendo subejercicios, y eso es, de veras, un un, un crimen de lesa patria. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, oye, si lo que necesitamos es el recurso y a las zonas más eh, más pobres, más desamparadas, en fin, con mejor posición en, bueno, para repartirlo, digamos, pues no parece haberla, sobre todo, la... El, la confianza, bueno, confianza en los funcionarios en que hagan lo que deben hacer respecto al gasto, ¿verdad? Esto es algo muy oscuro, sigue estando allí en la opacidad eh, y el subejercicio está presente. Exacto. No ha salido todavía, porque sale a toro pasado desde luego la auditoría, lo que se ha hecho hasta 12, o sea, hasta el último eh, año anterior, y, y resulta que, bueno, si bien podemos decir, qué barbaridad, qué pasó, bueno, ¿cómo vamos a hacer hacia adelante para corregir esos errores?
2: Exacto, existen las denuncias, uh -huh. pero no existen las penalizaciones.
1: Exacto, no las hay. Ni el
2: resarcimiento de esos recursos tampoco, perdidos. Tampoco,
1: que... tampoco. Entonces digo, esto sí es muy importante. Todos estamos esperando, de hecho, que este, este gasto que se va a ejercer, bueno, tenga cierto acento sobre el gasto en inversión en infraestructura, uh -huh. en el punto que sea, pero que sea, ¿no?, pues eso estamos esperando, no lo sabemos, porque ha hablado el propio presidente cuando eh, hizo el plan de desarrollo que sería un gasto anticíclico. Estamos todos los que estudiamos esto esperando que realmente este sea anticíclico, porque ajá. estamos en plena ajá. recesión, ajá, se ajá. diga o no se diga. Claro. Ya ha anunciado el, el gobernador del Banco, del Banco de, México, de México que este año, si acaso será entre punto nueve, y 1.4, que se me hace mucha distancia, claro. me, pero de todos modos es realmente muy precario el crecimiento. Es un decrecimiento, de hecho, ¿no? Es, es una cosa pírrica. Entonces, si sí estamos esperando que sea la inversión pública la que venga al rescate. Así no es. podemos seguir ah. con ideologías de que sea sí el mercado tiene que intervenir el Estado con sí. su gasto. Y eso es. pues serán ideas keynesianas, pues, keynesianas, como les quieran llamar, estas son realmente las formas de solucionar a mi modo de ver y creo que ustedes están de acuerdo Gracias, con lo que sí. han dicho totalmente bien hay una llamada de javier marín que felicita muchísimo a los invitados dice que es extraordinario el programa cómo Gracias. se puede encontrar el estudio que habla de la pobreza en Conacit? si lo quiere citar por favor
0: sí con mucho gusto el documento se llama estrategia territorial nacional es una propuesta que elaboramos entre el Instituto de Investigaciones Económicas y la sede Sol hace uh -huh. un año y está en la Red de Pobreza y Desarrollo Urbano de CONACIT. Es www.redpobreza.org.mx. Ahí se Perdido, encuentra el señor documento. Señor Marín,
1: ahí está. Muy bien, pues vamos a hacer un puente musical muy hermoso y regresamos. Continuamos en Momento Económico. Let's económico muy bien eh, yo diría que sería pertinente que ustedes mencionaran cuáles son los principales problemas los principales que enfrenta el desarrollo regional en estos momentos en nuestro país qué dirías tú adolfo?
0: Eh, bueno, el diagnóstico nos plantea varios, varios grandes problemas nacionales. Uh -huh. Uno, pues ob obviamente es la desigualdad, la uh -huh. desigualdad social y la desigualdad en el territorio. Uh -huh. La muy alta concentración de las actividades económicas que observamos en que, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México genera la tercera parte del Producto Interno Bruto Nacional. Uh -huh. Han emergido ciudades como Guadalajara, Monterrey... En el corredor dinámico del TLC, eh, se están constituyendo nuevas redes de ciudades, sobre todo en el Bajío, pero seguimos con, con, con un sistema urbano todavía primático, uh -huh. pocas redes de ciudades que le dieran más equilibrio uh -huh. y eso es, es un gran reto, porque aparejado con esa concentración urbana está la desatención a muchos territorios, uh -huh. que... Eh, el diagnóstico eh, se puede ver por varios lados, en términos sociales ya sabemos que la pobreza se concentra en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, ahí está la pobreza más dura que es la que hay que enfrentar. En términos ambientales eh, ecológicos tenemos también graves problemas, zonas de inundación que son sobre todo las costas sujetas a los huracanes, a todos estos fenómenos naturales y en donde los recursos naturales están en riesgo. ¿No? Aunque hay áreas de reserva naturales y hay, y hay esfuerzos cada vez más este, importantes por, por mantener los recursos, pues seguimos viendo los grandes problemas del cambio climático sí. en, en nuestro territorio, que tienen que ver con estados con sequías, como sucedió diez años antes en, en Zacatecas, en, en Chihuahua, etcétera. Y eso es un tema eh, de tipo ambiental. Y en términos de infraestructura, no tenemos un sistema multimodal de transporte. Nuestro modelo de transportación de bienes de personas de mercancías sigue siendo terrestre. El 80% de las mercancías se mueve por tierra, cuando en otros países, como decía Carlos, el sistema marítimo, ferroviario, ferroviario aéreo, uh -huh. tienen una importancia mayor, el caso europeo, el de Estados Unidos. Entonces, si vamos a, a, sumando elementos de diagnóstico, lo que observamos, pues es, es un país que tiene grandes retos territoriales, de falta de integración y por eso nuestro nuestro Congreso va por ahí cómo hacer una mejor integración social territorial Exacto. más equilibrada y más justa Exacto. y bueno y estamos además expuestos a los impactos internacionales no que es ese es, es digamos eh, la situación de México en el contexto global y el papel que cumple México en el TLC más del 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos y Canadá y no diversificamos nuestra producción. Sí. ¿no? Entonces, esos son los elementos de diagnóstico que nos plantean retos. Eso
1: es. Carlos.
0: Yo quiero
2: agregar nada más a esta explicación amplia y de Adolfo. Es de que hay algunos aspectos que también hay que atender. Eh, no es posible que aquellas áreas muy localizadas que han sido el principal sustento de la economía del país, estén amenazadas tanto en el medio urbano como rural, en actividades tanto eh, primarias como de transformación y de servicios, que estén siendo cada vez más amenazadas e inhibidas por la inseguridad y la violencia, ¿no?, sí, de, de la delincuencia organizada. No es posible que regiones como las regiones fronterizas o la región de Monterrey Saltillo, ¿no?, o la región de la comarca lagunera ¿no? o de, la, de Tierra Caliente en Michoacán o el centro del país estén amenazados a diario por esta inseguridad del crimen organizado, ¿no? que esto obviamente inhibe ¿no? la activi la, las inversiones y la actividad productiva. Entonces, todo esto están precisamente como por ahí decía refiriéndose a la, a la reforma energética. Cuauhtémoc Cárdenas se está matando a la gallina de los huevos de oro, y no solamente con el petróleo, con sino con recursos. la industria, con los recursos en donde hemos sido puntales, uh -huh. están siendo amenazados sí. por esta práctica en donde realmente se ve muy poco de efectividad de parte del gobierno para atacarla.
1: Es cierto, pues eso es muy cierto. Se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho, sobre todo a don Jesús Cano, que también manda aquí una... Una reflexión la leo rápidamente a las maquiladoras no les interesa si son bosques, acuíferos, mares, etcétera. Estas contaminan terriblemente las zonas en las que se instalan, provocando enfermedades bacteriológicas que se vuelven en contra del sistema nervioso y hasta provocan cáncer por los por los solventes y resinas que desechan en zonas urbanas y rurales. Totalmente pues, ¿sí? de acuerdo. De acuerdo. Sí. Pues mil gracias, señores. los felicito por este encuentro que se va a realizar en, 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 Pachuca, en... la ciudad
0: de Pachuca, Hidalgo. En la ciudad de
1: Pachuca, Hidalgo. Entre los días...
0: 19 y 22 de noviembre, ya es la próxima semana
1: prácticamente. Bien, inscríbanse ustedes. Asistan los que puedan asistir, qué padre. Muy bien, yo los felicito porque va a ser... Un gran encuentro como todos los demás. Muchas Bien, gracias. Muchas gracias una, por muchas asistir. Gracias la muchas gracias. Bien, en los controles técnicos estuvo eh, Socorro Montes. Muchas gracias. En la producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción una servidora Irma Mandrique. Quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias. Bueno, eh, a, me aproveché de mis minutos que me quitaron al principio. Porque estaban hablando.